1: Muy buenas noches queridos amigos de Radio María, seguidores de Rompiendo Moldes. Bienvenidos a esta última hora del Domingo de la Misericordia, donde se derraman eh, torrentes de gracias, según le reveló el corazón de Jesús a Santa Faustina Kowalska. Hoy ha sido un día de muchas gracias y esperemos que termine en lo alto y que recibamos abundantes gracias en estos próximos 55 minutos de radio. En este 24 de abril, eh, litúrgicamente, hemos celebrado el segundo domingo de Pascua, el Domingo de la Divina Misericordia. Eh, Litúrgicamente es la fiesta de un gran santo sacerdote y religioso, San Benito Meni, hermano de San Juan de Dios, eh, milanés de nacimiento y cienpozuelero de adopción es el restaurador de la Orden de San Juan de Dios en España, en Portugal y en México y el fundador, junto con las hermanas María Josefa y María Angustias, de las hermanas hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, que tienen una amplia presencia en España y en otros países del mundo. Eh, Saludamos desde aquí cariñosamente y agradecidos a toda la Orden de la Hospitalidad. Esta noche eh, tenemos un tema que es candente. Hace unos días, eh, un par de semanas, un diario de tirada nacional de mucha relevancia eh, traía en sus páginas un informe de la Fundación Ferrer y Guardia sobre eh, la religiosidad en España con un incremento del ateísmo y del agnosticismo, según los datos reflejados. Eh, tenemos esta noche con nosotros al Padre Jesús María Silva, que ha dedicado en los últimos meses eh, un esfuerzo y un trabajo a analizar precisamente las raíces del ateísmo y a intentar desmontarlo y, sobre todo, encontrar el antídoto, porque a lo que a nosotros nos interesa no es que haya menos ateos, sino que haya más hijos amados de Dios. Muy buenas noches, Padre Jesús Silva, ¿cómo estás?
0: Gracias,
1: eh, espérate, porque no sé si están funcionando bien los micrófonos. ¿Sí? ¿Funciona bien Álvaro González? A
0: ver, ¿funcionan bien Álvaro González? Alto y claro, Álvaro González. Alto y claro. Funcionan alto y claro, yo
1: creo. Perfecto,
2: no, lo, que no,
0: está, no.
1: lo que estaba bajado eran mis audífonos. Eh, bueno, pues es una alegría tener a, con nosotros aquí a, a el sacerdote eh, Jesús María Silva, sacerdote de la diócesis, de la archidiócesis de Madrid. Después le presentaremos. Eh, pero bueno, muy, muy conocido en esta casa de Radio María, donde durante cuatro años, Estuvo eh, dirigiendo un programa sobre la Biblia y el Espíritu Santo, la Biblia y la mujer y. El Apocalipsis. El Apocalipsis. Eso es. Apasionante. Bueno, pues eh, en la entrevista de portada va a ser precisamente con el Padre Jesús María eh, sobre este tema de la práctica religiosa, la religiosidad en España, el incremento. Eh, según los datos del ateísmo y cómo afrontar como iglesia, como católicos esta realidad Álvaro González también quiere aportar su granito de arena a este domingo de la misericordia ¿me equivoco Álvaro? pues no te equivocas Julián, vamos
2: eh, es uno de mis domingos favoritos la verdad me encanta ese, ese salmo ¿no? que se dice hoy mmm, eh, la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular no es un domingo muy especial no me equivoco, ¿no? Me estáis mirando raro.
0: No, sí, sí. Ah, vale, vale. Me suena de algo, de misa o algo, de... algo de rezar o algo Sí, eso. Sí,
2: sí, yo, yo lo he escuchado alguna vez también. Pero bueno, debo decir que musicalmente lo vamos a celebrar por todo lo alto. No os voy a mentir si digo que he buscado Divina Misericordia canción en YouTube, he dado a ordenar por recientes y he encontrado temas muy chulos que habían publicado hoy, entonces no se puede hacer de, de otra forma. Creo que acabo de desvelar mi secreto, pero... No, no, no lo es, no lo es. Nos lo curramos mucho más. Aquí hay mucha música y muy buena en biorritmos.
1: Muy bien, muy bien. Eh, Álvaro, no sé si puedes eh, comentar a nuestros oyentes cuáles son los canales con, por los que se pueden poner en contacto con nosotros. Pues por supuesto que sí. A ver, nos pueden
2: escribir pues, lo primero por Twitter, estamos en arroba rompmoldes. También tenemos el WhatsApp de Radio María con el teléfono, que es el 668 594 383 Lo repito, además lo he dicho de memoria. Eh, que lo abran mía, nuestros qué, qué nivel. queridos oyentes, crear nuevo contacto y guarden como Radio María oyentes el 668-594-383. También tienen nuestro correo electrónico que estamos intentando abrir, eh, que es rompiendo
1: rompiendomoldes.radiomaria.es. Y, ...y no se me ocurren más modos de contacto...
2: ...bueno, luego quizás abramos teléfonos, ¿no, Julián? Sí, sí, tercio.
1: A, ver, a ver cómo se va dando la cosa... ...vamos a saludar el Padre Jesús y yo... ...y creo que Álvaro González a lo mejor también puede llegar... ...y Marta también... ...a nuestros seguidores de YouTube... Eh, tú tuviste el tubo, y eh, también de Facebook Live. En Facebook Live a veces nos ponen comentarios, eh, lo que pasa es que Álvaro González, que es multitarea, no siempre le alcanza para ver WhatsApp, Facebook, Twitter, YouTube, y responder a, a, a su novia que está escuchándonos. Lo eh, intentamos
2: con los tentáculos, Julián. ¿Qué vas a decir que has levantado
1: la mano. Perfecto. Nada, nada, vamos a vamos al lío. Vamos al lío. Sin más, vamos al lío.
3: Go. Headlights keep coming Loneliness humming along You poured this rain Who made these clouds I stare through this windshield Thinking out loud Time keeps on crawling
1: La Fundación Ferrer y Guardia presentaba a principios del mes de abril su informe sobre la evolución de la religiosidad y la laicidad en, en España y se hacían eco a algunos medios de tirada nacional. Según los datos recopilados en dicho estudio, eh, en el año 2000 solo el 13% de la población española se declaraba atea o agnóstica mientras que 19 años después, en el 2019... ...alcanzaba ya el 27,5% y en dos años después de pasar la pandemia había subido hasta el 37%. También el número de los creyentes evidentemente habían descendido proporcionalmente. Y resulta que el padre Jesús María Silva Castiñani eh, que es eh, sacerdote, nacido en 1983, es el hermano 13 de 14... Él escuchó la vocación sacerdotal en 2008, eh, cuando fue... en 2008 fue ordenado. Eh, Además de sus estudios en teología, se ha especializado en latín y griego y es licenciado en teología patrística. Y pues eh, además de ser un sacerdote muy activo en la evangelización en las redes sociales, en su canal de YouTube, en su cuenta de Instagram, en Facebook y en Twitter... Y incluso hasta en TikTok...
0: En TikTok, pero no bailo, ¿eh?
1: eh...
0: <risa> y en TikTok no bailo.
1: Pues eh, es un eh, escritor muy fructífero. Eh, yo he tenido la oportunidad de leer algunos de sus libros, como por ejemplo Virginia 2.0. Eh, también eh, he podido ojear y ayudarme de alguno de sus libros sobre la sexualidad al desnudo. Sexo, cuándo y por qué... Y recientemente pues, ha hecho un estudio sobre, precisamente, el fracaso del ateísmo. Así que tenemos aquí como una especie de, de combate, Padre Jesús María Silva, porque según lo, el informe que hemos mencionado, el ateísmo va hacia adelante y, sin embargo, tú has detectado que tiene los pies de barro.
0: Efectivamente, está totalmente fisurado. El otro día me decía una persona como demostración de que Dios no existe que cada vez hay más ateos. No, pues eso no demuestra nada, eso es lo que demuestra es que cada vez hay menos gente que cree en Dios. Pero no que el ateísmo sea la postura eh, natural del ser humano, ¿no? De hecho... Un poco este libro brota de toda la investigación que pude hacer durante la pandemia, en tipo de confinamiento, estudiando a los autores eh, antiguos y actuales, eh, ateos, y viendo un poco, precisamente, cómo el ateísmo, a pesar de que haya calado en la mentalidad del ambiente postmoderno, realmente no ha conseguido dar respuestas a los grandes eh, interrogantes del corazón humano. ¿no? Entonces, en ese sentido, desde un punto de vista intelectual y existencial, el ateísmo ha fracasado. Y, sin embargo, sigue siendo como lo que flota en el ambiente postmoderno en el que nos movemos. Entonces, esa es la paradoja que yo afronto precisamente en el libro.
1: ¿Y cuál es, eh, a tu juicio, la razón por la que una postura vital que es eh, profundamente pues desencarnada, que no tiene respuestas ante las preguntas fundamentales de la vida, que además requiere una profesión de fe, porque eh, decir, afirmar categóricamente la inexistencia de Dios, negar la existencia de Dios, eh, desde un punto de vista científico, incluso filosófico, eh, pues eh, no concluye. Entonces, eh, ¿cómo es posible que esté tan vigente esta postura, digamos, cultural, Eh, sociológicamente hablando.
0: Creo que es muy importante, antes de responder lo que has dicho, Eh, ateísmo significa tengo la certeza de que Dios no existe. Y esa certeza es una certeza que es imposible de tener. Por lo tanto, mucha gente hoy que se declara atea en el fondo es agnóstica pero más bien tirando a que piensa que no hay Dios. Pero afirmar tajantemente que no existe Dios es una afirmación que no puede hacer nadie con argumentos racionales, porque ni la ciencia lo puede demostrar, ni tampoco la experiencia, ni tampoco la argumentación filosófica. El caso es que en la primera parte del libro analizo la historia del pensamiento, desde los primeros pensadores griegos hasta el presente, y voy mostrando cómo ha ido creciendo una desconfianza en la capacidad de la razón para poder conocer cosas que no se pueden ver ni tocar, al mismo tiempo que se ha desarrollado un materialismo en el cual lo único que importa es lo que se puede ver y tocar. Y el auge de las ciencias, eh, de la física, de la química, de la biología, ha llevado a un conocimiento de la materia pues, a, apasionante, buenísimo, alucinante. Y en ese sentido, eh, todo ello ha llevado a que se descuide el interés por la metafísica, ¿no? lo que está más allá de lo físico, y se centre todo... en en lo físico, lo material. ¿no? Ahí es interesante ver cómo las grandes ideologías materialistas, ellos, eh, los autores, simplemente presuponen que todo es materia, que todo es solo materia, y esto, que ha sido el pensamiento desde el siglo XIX hasta la actualidad ha calado en los estratos más profundos de la sociedad, ¿no? porque el materialismo se ha convertido enseguida en hedonismo, se ha convertido enseguida en consumismo, se ha convertido enseguida en inmediatismo. ¿no? Todo eso lo analizo en el capítulo segundo del libro, en el cual voy analizando precisamente todas las características del pensamiento posmoderno que provienen de esa historia del pensamiento que al final ha acabado desconfiando de la razón para alcanzar lo que no se puede ver ni tocar, y entonces haya pasado a negarlo, y a centrarse en lo exclusivamente físico y material. Por eso, el ambiente en el que nos movemos, el ambiente en el que flotamos, sobre todo en Occidente, es un ambiente que es, esencialmente, materialista, y por lo mismo, si solo hay materia, que se busca pues el placer, el dinero, el tener, mi interés, ¿no? el narcisismo, el individualismo, al final el subjetivismo, el relativismo, todo eso, que es un modo muy cómodo de vivir, ¿no? muy cómodo. No digo que sea bueno, porque luego al final, hoy con el grupo de eh, profesionales, comentábamos el libro precisamente, la parte que habla del individualismo, y comentábamos la gran cantidad de gente sola que hay en el mundo. ¿no? Y no solo gente mayor, sino jóvenes que se sienten solos, gente que está sola en la vida. ¿no? En el fondo, como una consecuencia del individualismo postmoderno que se ha impuesto, porque al final nos volvemos, como tú has dicho antes, descarnados, ¿no? desencarnados, porque nos convertimos prácticamente, o intentamos reducirnos a una dimensión meramente animal.
1: Hace apenas dos semanas tenía una conversación con un grupo de adultos cercanos, eh, próximos a a mi familia, Eh, todos ellos eh, graduados, universitarios, dos de ellos doctores. Eh, en biología, en filosofía, eh, todos ellos ateos eh, se declaran ateos, no creyentes, no creen que exista un ser superior con el que uno. al que uno puede conocer y que puede ser conocido por él. Y a la vez, a la vez, dentro de este panorama, eh, presentaban y hablaban. de ciertas tendencias y prácticas espirituales. ¿no? con ninguna base razo- racional. razonable, y bueno, pues eh, me, me llamaba la atención. E intuía que claro que cuando uno eh, en el marco teórico eh, pues eh, niega la existencia de lo metafísico de lo espiritual al final en tu vida te das cuenta de que eso o sea te, de- te quedas vacío, necesitas encontrar como un sustento de sentido, me parece que es precisamente lo que abordas en la segunda parte de-, de tu libro
0: totalmente, en el corazón del ser humano hay una serie de preguntas fundamentales que están ahí y que no se pueden negar ¿por qué estoy aquí? ¿por qué existimos? ¿Qué sentido tiene la vida, si es que lo tiene? ¿Por qué hacer el bien y no el mal? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Existe Dios? ¿De dónde viene todo? Son preguntas fundamentales que, curiosamente, el mundo actual nos ha invitado a simplemente a callar y a letargar, ¿no? cuando realmente son las preguntas más importantes. En ese sentido, hay muchas personas que pueden tener cinco doctorados en todo tipo de ciencias y que, sin embargo, no han conseguido dar una respuesta satisfactoria a esas preguntas porque quizá no las se las han planteado del modo adecuado, ¿no? sino simplemente han dado por sentado lo que decíamos, el materialismo, ¿no? La, el postulado de que no se puede llegar a nada que no sea material. Y, sin embargo, desde Oriente llegan muchas corrientes espirituales que se basan en modos de ver el mundo, dualistas, la materia por un lado, el espíritu por otro, y que está calando profundamente en la mentalidad de la gente de un modo totalmente irracional. Porque al final, si tú niegas que todo, que que exista lo espiritual, porque sí que admites una espiritualidad. Claro, aquí se ve, como bien decías tú, la sed del corazón del hombre, en el fondo, por una espiritualidad. Pero una espiritualidad que no me saque de de mi comodidad, ¿no? O sea, yo quiero seguir con mi vida, yo no quiero pasarla bien, yo quiero seguir consumiendo, yo quiero poder seguir haciendo lo que me dé la gana, no no quiero cambiar de vida, pero necesito espiritualidad. Entonces, ¿qué hago? Pues me busco una espiritualidad que me haga sentirme a gustito, pero no me lleve a cambiar de vida. Entonces, en el fondo, ese es uno de los motivos, la moralidad, por la cual hoy se rechaza de plano las fes, sobre todo la fe cristiana, porque en el fondo, el encuentro con Cristo supone un cambio de vida y hay mucha gente que no está dispuesta a cambiar de vida entonces intentan como tener las dos cosas de hecho los nuevos ateos que hablo de ellos un poco más adelante los eh, cuatro jinetes del apocalipsis que son cuatro científicos ateos de entre ellos Sam Harris que es uno más joven de todos es el único que se vuelve un poco hacia la espiritualidad espiritualidad oriental mientras que los otros tres el más famoso es Dawkins que es un genetista le dice que eso es una tontería que si todo es materia todo es materia que no hay respuesta oriental que no existe una espiritualidad nueva ¿no? Y en ese sentido es más coherente. Al final, el corazón del hombre busca una espiritualidad, pero claro, la razón tiene que estar eh, equilibrada con la experiencia. Lo que no se puede hacer es con la razón. Niego una cosa, pero luego pretendo experimentar algo que yo he negado. ¿no? Esa incoherencia está patente en nuestro tiempo y, sin embargo, solamente la señalamos nosotros, los cristianos, porque el resto de la gente vive cómoda en la incoherencia. que ¿no? Es un poco una de las características de la posmodernidad.
1: Tengo la impresión de que en en nuestra iglesia contemporánea hemos redescubierto la, la importancia crucial del testimonio, de la dimensión testimonial a la hora de transmitir la fe. Es el es el método que eligió el mismo Señor Jesucristo, no la presencia de Dios en pues en el barro de la carne de sus discípulos, como escuchábamos hemos ido escuchando en, en los relatos del Evangelio de estas últimas semanas, de la Semana Santa y esta Semana de las Apariciones. Vemos la incredulidad, eh, bueno, y ahí se hace presente eh, algo que que digamos que excede la experiencia humana y por eso se comprueba que ha sucedido algo que efectivamente es una presencia de Dios. Sin embargo, tengo la impresión de que en la línea digamos, de argumentación de, de fondo, de argumentación desde el punto de vista de las verdades eh, filosóficas, eh, pues nos cuesta más porque requiere un esfuerzo. Eh, ¿qué, ¿Qué caminos te parece? O sea, ¿Por dónde deberíamos intentar eh, caminar para ayudar a nuestros contemporáneos, a que caigan en la cuenta de que se están perdiendo algo importante que tiene que ver con la verdad, con la verdad de la vida y, por supuesto, con la verdad del sentido de su existencia.
0: El libro, desde luego, plantea una respuesta intelectual, pero intelectual no quiere decir erudita ni ni elevada, sino una sabiduría práctica muy pegada a la experiencia de la vida. Es una sabiduría eh, que se deduce en el fondo de la experiencia vital y también de analizar el pensamiento de ciertos autores que hoy tienen como mucho predicamento. ¿no? Es uno de los acercamientos que yo creo que es importante hacer y que es un poco parte de la respuesta que yo pretendo dar. ¿no? Por una parte, a los grandes ateos Freud, Marx y Nietzsche, ¿no? que son como los más famosos del mundo mundial, ¿no? que en el fondo proponen, eh, o sea, parten del materialismo como si fuese algo evidente, lo cual no es cierto, y proponen una redención del ser humano dentro de la historia. ¿no? Marx a través del comunismo, Freud a través de la psicología, el jarsea prosexual, y Nietzsche a través del de superhombre que domina eh, en el mundo. ¿no? Precisamente ahí lo que demuestro es que los caminos que han sembrado ellos se han quedado estériles. En la experiencia histórica y vital, ¿no? Es decir, lo que propone Marx, Freud y Nietzsche, no solo no se puede vivir, sino que ha traído consecuencias catastróficas para la humanidad. ¿no? En ese sentido, eh, para mí el punto de vista clave donde se verifica un pensamiento es la realidad. ¿no? Cuando un pensamiento lleva una realidad que es destructiva del ser humano, que lleva a la desesperación, que no tiene sentido, ahí eh, se ve que no es verdadera, ¿no? Y un poco los nuevos ateos de otra manera, porque ellos lo que hacen es una caricatura de la religión. Yo creo que un acercamiento intelectual es importante. También estoy de acuerdo con lo que decías del testimonio. El testimonio es algo muy importante y es algo, de hecho, pues que durante mucho tiempo en la Iglesia lo hemos tenido muy en, muy en alza. Sin embargo, yo abogo por un mix ¿Por qué? Porque en la sociedad postmoderna, eh, lo que yo me he encontrado con muchos, sobre todo jóvenes y adolescentes, que es con lo que más trabajo eh, con el testimonio, es que cuando tú das un testimonio, como estamos en una sociedad tan subjetivista, la reacción del auditorio suele ser, oye, bien por ti, me alegro por ti que hayas tenido esa experiencia, pero para mí no vale. Es decir, hemos perdido un poco la conciencia de lo universal, ¿no? Es decir, bueno, pues tú has podido tener una experiencia que te ha llevado a que tú creas que Cristo es real y que existe, pues bien por ti, felicidades, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que junto al testimonio, tras el testimonio, se haga un aterrizaje concreto y se diga, luego Dios existe, luego Dios me ama, luego tal, ¿no? O sea, creo que es importante hacer como este extracto un poco experiencial, e eh, intelectual, que desafíe la vida de la otra persona. Yo recuerdo una vez que un chaval que se va a ordenar, si Dios quiere, diácono dentro de poco, entró al seminario después de una conversión fulminante. Sus colegas no eran creyentes. Y entonces un amigo suyo creyente empezó a venir por... Eh, no creyente empezó a venir por la parroquia un poco, porque era amigo suyo. Y yo un día, cuando estaba solos, a solas con este amigo, le digo, oye, ¿y tú? Eh, Esto que le ha pasado a este chico que que se ha convertido, que que, que eres el sacerdote, eh, ¿tú cómo cómo lo ves? ¿Cómo lo interpretas? No, pues yo es que pienso que estaba en un mal momento y entonces pues que él tuvo ahí ese momento de tal y entonces pues que a él se encuentra feliz así, que piensa que va a ser feliz así, pues entonces yo le apoyo porque pues es su modo de ver las cosas. Entonces claro, yo le puse entre la espalda y la pared, le digo, pero lo que ha vivido este chico es verdad o es mentira? ¿Ha sucedido o no ha sucedido? Entonces él se se iba, ¿no?, por los flancos. Bueno, no, porque para él... para Digo, pero pero es que o ha sucedido o no ha sucedido. Entonces, o tu amigo ha tenido una especie de alucinación y estás diciendo que es mentira, que Dios no existe, que todo es una mentira y que se lo ha creado, pero bien por él, como el que se mete una droga y se lo pasa bien, o es verdad y entonces tú tienes que plantearte cambios en tu vida. Claro, te y la pared, al final acabó admitiendo, diciendo, no, es que yo creo que es mentira. Pero ese... Tirar del testimonio para ir a la vida de la persona creo que es importante. ¿no? Creo que es importante. Porque luego yo le dije, y tú que conoces a este chico de hace tanto tiempo, que sabes que es inteligente, que sabes que lo tenía todo en este mundo, ¿este cambio realmente crees que lo ha podido dar al final de un modo absurdo? ¿No? ¿Estúpido? Una pregunta retórica, ¿no? Digo, no, no falta que me respondas, pregúntatelo tú. Tú le conoces. Entonces, ¿este cambio se puede haber dado en su vida por una mentira? ¿no? Entonces, creo que es necesario el testimonio. Creo que es necesario destilar las conclusiones conclusiones de un testimonio y desafiar a la vida de la persona que tienes delante para que vea que esas preguntas no son tuyas de tus cosas, sino que tienen que ver con él. No sé si me explico. Es es como eh, testimonio, intelecto y experiencia. Este libro es verdad que se enmarca en lo que es el tema intelectual, pero creo que ese es el camino a seguir en la época posmoderna
1: eh, es, apuesto, apuesto a que más de uno y de dos de los que están escuchando ahora mismo el programa tienen, tienen en mente están pensando en algún conocido en algún amigo, en un hijo, en un hermano en situaciones que, concretas que les ha pasado, eh, así que rompiendo un poco los moldes, que para eso se llama así el programa, eh, vamos a dar el teléfono de llamadas en directo por si alguno eh, quiere plantearte eh, alguna cuestión en la que a lo mejor puedas eh, ayudarle de un modo mm, testimonial desde, pr- desde principios, desde ideas y también práctico. El teléfono eh, seguramente lo, lo conocen, pero lo recuerdo, es el diecinueve 91 005 94 19. Mientras llamas, si es que algún oyente precisa de, anima. Esta, de esta eh, consultoría, eh, hablas en tu libro de indicios, indicios de, de la existencia de Dios, porque lo que quieres proponer no solo es, eh, digamos, una crítica racional de la postura del ateísmo, sino también de una fe razonable, eh, apuntas en tu en el subtítulo. Eh, cuéntanos por dónde van esos principios, eh, Jesús.
0: Totalmente, eh, porque al final eh, me di cuenta de que sin la cuarta parte, que se llama la coherencia del teísmo, ¿no? es decir, por qué el creer en Dios es coherente, el libro estaba cojo, porque al investigar todos los nuevos ateos, que son pues, científicos, y ver un poquito su reducción de la religión, y cómo al final no, no daban respuesta a las grandes cuestiones, ¿no? y cómo les han respondido profesores de Oxford y de otras eh, disciplinas científicas, también matemáticos, eh, físicos, eh, al final sí que existen indicios que hacen más probable que Dios exista a que no exista. ¿no? Esto es una de las cosas que puede impresionar a una persona que sea a lo mejor intelectual o, y que piense, pero cómo? ¿cómo que está diciendo? Sí, sí, realmente eh, John Barrow, por ejemplo, que ha sido uno de los grandes investigadores de las constantes de la naturaleza, que no es creyente, es agnóstico, ha estudiado cómo nuestro universo está ajustado de un modo profundamente fino para que se dé las consecuencias, o sea, las características únicas para que exista vida en nuestro planeta y vida inteligente. Y ese ajuste fino, el propio Barrow y los investigadores que lo han investigado, dicen, no existe una causa de que sea así. O sea, es así porque es así. Podría ser de otro modo, pero no es de otro modo. Por ejemplo, la velocidad de expansión del universo, la la fuerza atómica, eh, la la nuclear débil al nuclear fuerte, la masa del protón, la masa del electrón, las cuatro eh, dimensiones que existen... eh, el hecho de que estemos en un sol de segunda generación, o sea, un montón, bueno, la la constante de la gravitación universal, hay hay muchísimas, ¿no? Estoy poniendo ejemplos, pero hay muchísimas que las menciono en el libro que están finamente ajustadas para que existamos nosotros, ¿no? Entonces, ese ajuste lleva a muchos científicos a preguntarse qué o quién ha hecho ese ajuste fino en el universo. ¿no? Otro indicio evidente, el comienzo de la historia, el Big Bang, que como bien sabes fue propuesto por un sacerdote. Un sacerdote fue el primero que propuso esta teoría y que desde todas las perspectivas eh, se ha intentado ver, bueno, y antes qué había, ¿no? porque al fin, desde el siglo XIX se pensaba que el mundo era eterno, pero en el siglo XX cuando se descubre el Big Bang, se descubre la radiación de fondo de microondas, que es una radiación que todavía se puede escuchar de la explosión inicial, se empiezan a preguntar los científicos qué había antes de eso, ¿no? ¿qué dio origen a eso? Y no han dado ninguna respuesta satisfactoria. El, el difunto Stephen Hawking, el de la silla de ruedas que es muy famoso, él, por ejemplo, junto con Lodinov, que es un autor ruso, decían que en el vacío hubo una vibración cuántica. Y entonces de ahí surgió algo. Entonces todos los científicos se le echaron encima. ¿no? Es que el vacío en la nada es nada. La nada no es un campo cuántico, susceptible de que haya vibración cuántica, sino que es nada. De la nada, ¿cómo sale algo? El diseño, el código genético, el descubridor del genoma humano, se convirtió, Francis Collins, precisamente al ver la belleza y la genuinidad del código genético, dándose cuenta de que ahí había un lenguaje de Dios. De que realmente ahí alguien había diseñado eso, ¿no? Eh, la causalidad, el hecho de que las, las leyes de la naturaleza sean las que son, el hecho de que la naturaleza haya evolucionado hacia un propósito, el hecho de que tengamos en el corazón eh, la certeza de que hay que hacer el bien y no el mal. ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué? Porque algo dentro de ti te dice, hace el bien, evita el mal. ¿Por qué? ¿De dónde viene eso? Han intentado dar una respuesta los evolucionistas, pero no lo consiguen porque no existe certeza de que tener una moralidad sea una ventaja evolutiva respecto al resto de especies. Entonces, ese tipo de indicios, todos, van llevando a darnos cuenta de que existe alguien que diseñó el universo. Y fíjate que digo alguien, no algo, porque las filosofías orientales piensan en una energía, en un poco en el todo, el tao, mientras que el hecho de tener un universo finamente ajustado con unas constantes, con un propósito, donde surge un ser que además de conciencia tiene moralidad, eso indica que hay alguien que lo ha pensado. De manera que los científicos no acallados por los medios, acallados por medios de comunicación de masas que afrontan estos temas se dan cuenta de que lo más probable es que exista Dios. De hecho, Anthony Flew, y termino con esto, que es el mayor eh, filósofo ateo del siglo pasado, al final, después de 50 años de ateísmo, se convierte en teísta porque al ver los descubrimientos de la la física cuántica, se da cuenta de que tiene que haber alguien, un diseñador, no acabó siendo católico, pero sí teísta. Y escribe un libro muy interesante, Dios existe, eh, en el que él explica por qué cambió su ateísmo. Y entonces le sacaron enseguida, por supuesto, de todos los círculos intelectuales, de todos los medios de comunicación, empezaron a criticar, diciendo que como se había hecho viejo y tenía miedo a la muerte, se había hecho cristiano. Él salió en defensa diciendo que no, que no era cierto, que él coherentemente con su conocimiento de la ciencia, tenía que hacerse teísta. Eso es interesante porque hoy nos hacen pensar que la mayor parte de de los científicos son ateos. Eso no es cierto. No es solo que la mayoría son creyentes, sino que hay grandes científicos influyentes que son creyentes aunque sean silenciados.
1: Pues hemos recibido alguna llamada que Álvaro González eh, nos nos puede introducir. Eh, sí, tenemos al otro lado del teléfono a
2: María Dolores. Ella quería, Padre Jesús, ratificar un poco el planteamiento que estaba
4: realizando. Sí, sí, quería decir que este sacerdote tiene toda la razón del mundo.
1: Claro que sí. ¿Por
4: qué? Pues porque es que el ojo humano, lo dice un cuñado mío, que es que es imposible crear un ojo humano porque lo tiene que haber realizado una persona muy, 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 muy inteligente. Simplemente ese detalle. Y luego muchos más. El, el padre Jorge Lorín dice que los que no creen en Dios son idiotas. Y yo estoy de acuerdo con ellos. <risa> bueno, eh. Son idiotas porque es que no ven la realidad. La, miles y miles y miles de plantas, miles y miles de animales, miles y miles de insectos de, de todo entonces hay que ser muy burro muy burro muy burro para negar la realidad o sea que le doy toda la razón al padre Silva nada me, más ¿eh? un abrazo gracias. muchas
1: gracias <risa> a Dios. veces a veces eh, como mencionabas antes eh, como mencionaba antes el padre Jesús Silva eh, bueno todos todos podemos sentirnos un poco idiotas eh, muchas veces en nuestra vida pero me, me parece que van más los tiros por el tema de que claro la, la verdad compromete La verdad implica. Y por eso, ante ante la verdad en persona que fue Jesucristo, pues... Los, los mismos hombres religiosos de, de su tiempo, que veían signos, los interpretaban de tal manera que pudieran conservar su posición, su estatus y su, y su comodidad. Bueno, de aquí tiene que rescatarnos el Señor a, a cada uno de nosotros. Y me parece que también tenemos una llamada que viene desde Tarragona, que introduce también Álvaro González.
2: Eh, sí, es Antonio, que nos llama desde Tarragona, que le quiere plantear al Padre Jesús dos dudas que tiene acerca de la Biblia y que no comprende.
1: Pues Antonio, eh, tam- también, el, también el Padre Jesús es eh, un gran conocedor de la Escritura. Eh, entiendo que tiene que ver con este tema del ateísmo de la fe, así que adelante, somos todo oídos.
0: Buenas. Buenas, ¿qué tal?
5: Eh, yo antes iba mucho a la Iglesia Católica, no sé si esta es la Iglesia Católica. Por supuesto. Somos
0: católicos. Muy católicos.
5: Bueno, yo iba mucho, y incluso hoy tengo un amigo que es sacerdote,
1: ¿Y cuál, ¿Y cuál es la pregunta que tiene, Antonio?
5: Eh, la pregunta es que tengo un poco de duda, porque yo dejé de ir ya a la iglesia, ya me hice grande, tuve que trabajar porque yo so, no soy rico, soy un pobre, sí y ya pues, claro, poco a poco pues dejé de ir a la iglesia. La verdad yo aprecio mucho porque aquí donde estoy mismo viene un sacerdote a hacer misa,
1: a la, resi- a, la residencia, a la residencia de ancianos. Pero Antonio, necesito que, no, que le haga al Padre Jesús la pregunta o las la dos pregunta preguntas que es, tiene.
5: Mire, la pregunta es, eh, hay, hay un texto que está en el Evangelio de Lucas, en, en el capítulo 10, perdón, que yo la vista no la tengo, capítulo 2, versículo 40, 49.
1: ¿Y qué dice? A ver... ¿Cuál es la duda que tienes, Antonio? Eh, La duda que tienes, Antonio
5: eh, La duda que dice Aquí tengo que estar en casa de mi padre Dice Jesucristo que tenía que ir a la casa de su padre Sí Entonces la duda mía Si Jesucristo dijo que que iba a la casa de su padre ¿Cómo puede ser que Jesucristo eh, sea Dios también?
1: Bueno, ¿Eh? pues eh, yo, yo creo que Jesús, el Padre Jesús le puede decir alguna palabra sobre eso.
0: Sí. Ese texto vez. está en el contexto de cuando Jesús se queda en el Templo de Jerusalén después de que le hayan perdido sus padres, María y José. Y precisamente cuando se encuentran con Jesús después de tres días, María le dice, «Hijo, ¿por qué nos has tratado así?». ¿No sabías que tu padre y yo te buscábamos angustiados? Pero ahí Jesús responde diciendo, ¿por qué me buscabais? Yo debía estar en las cosas de mi padre. Y ahí precisamente Jesús lo que dice es que su padre no es José. A la respuesta a la pregunta de María, tu padre y yo te buscábamos angustiados, él responde que las cosas de mi padre son las cosas de Yahvé, son las cosas de Dios. Y por lo tanto, está afirmando precisamente que él es hijo de Dios y que no es hijo de José.
5: Pero bueno, sí, 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 eso sí lo comprendo bien. Pero si él dice que es la casa de su padre, él llama a la casa de su padre, a Dios, su padre, ¿cómo puede ser que al mismo tiempo él sea
0: Dios? Porque Dios son tres personas. Es una sola esencia y tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Hijo, que es eh, la segunda persona de la Trinidad, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Entonces ahí Jesús se dirige al Padre. eh, Perdón, perdón,
1: Antonio, perdón. Eh, sí. te animamos a que, a que puedas profundizar eh, en, el, en estas dudas, eh, pues eh, consultando con ese, precisamente con ese, con ese capellán, con ese capellán que tienes en la residencia. Eh, es, es la cuestión de la divinidad de Jesús y, y de la Trinidad de nuestro Dios que precisamente nos ha revelado el Hijo por eso pues eh, nuestra, nuestra fe es eh, trinitaria es, todo lo empezamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es pues uno de los, los misterios de nuestra fe que han sido revelados por, precisamente por Jesucristo y tenemos una, una última llamada Álvaro que, que puedes introducir es María Amparo que nos llama desde
2: Torrent Valencia comenta que ya se ha leído el, padre, el libro del Padre Jesús y tiene estuvo, alguna duda que estuvo en una de las presentaciones y quiere compartir algo con él al respecto de la Adelante. Vida.
6: Muy ¿Qué tal? Buenas noches, bueno, padre Jesús. Eh, bueno, aparte que tengo el teléfono del de padre Antonio María, <ríe> aparte de eso, en eh, Dovenec, ¿vale?
4: Uh-huh. Eh,
6: pues como soy, estoy suscrito a su canal, vi la presentación de este libro oh, en una bien. parroquia de Madrid. Yo no he, no, he, no he estado en Madrid, vivo en Torrente, en Valencia. Y he leído el libro. Uh-huh. Al, me, Evidentemente, usted ha dicho que es un libro, entre comillas, no sé. Bueno, la, la foto de la portada es tremendísima. eso para empezar, uh-huh. la foto interior, me refiero. <ríe> me hizo mucha gracia, ¿no? Eh, bueno, me hizo gracia a tenor de mi edad y, y, y de ver la juventud, ¿no?
4: Uh-huh. Y
6: bueno, entonces, eh, cuando acabé de leerlo, solamente se me ocurrieron tres cosas, ¿no? Poner pues pobres ateos por un sitio el eh, gol con interrogante a dónde irán a parar y luego pues Semper milicia espitam ¿no? ¿cómo?
0: Pero, perdón, lo último no lo sí, he entendido bueno, en
6: latín Semper siempre milicia o milicia depende como lo quiera decir espitam eh, o sea que la vida sí, es, es, es una siempre libertad, una lucha
0: sí. es uh-huh. una
6: lucha vale permanente y el libro al principio me pareció para personas normales
0: eh, bueno, normales
6: me refiero, que no, te, no tenemos estudios de filosofía, ni, ni teología, ni nada de esto así, muy. en, en un grado de titulación. Uh-huh. Me pareció un poco complicado de de asimilarlo desde el punto de vista de todo lo que hay de pues esto, ¿no? De, de nihilismo, relativismo, eh, eh, todo el consumismo, bueno, todo lo que hay, ¿no? El libro creo que incluso hace hincapié varias veces en lo mismo con la pretensión, eso es mi opinión, de, de que se te vaya metiendo en la cabeza el concepto que el autor quiere, quiere describir. Eso es lo que me dio a mí la impresión. Uh-huh. No, la palabra correcta no sería repetitivo, sino más bien incisivo.
0: Eso es, exactamente. ¿Eh? Eso, Esa es la idea. Es, además,
6: sí, sí. Eh, con la particularidad de cuando lees un libro de alguien al que le, lo conoces, personalmente no por no en persona me refiero, sino que lo, lo has visto porque estás en su canal
4: uh-huh. y lo
6: escuchas hablar y lo oyes hablar, el autor cuando escribe es como si te estuviese hablando. Entonces eso también me llama mucho la atención. Claro. Y también me llamó la atención que hubo un punto en el libro que usted aparte de decir, bueno, si has llegado hasta aquí...
4: <risa>
6: ajá, ajá. y no te lo has dejado pues enhorabuena, más o menos no pues bueno, además yo salgo a, a dos libros a la semana, o sea que dos o tres, depende bueno,
1: María Amparo, eh, ¿cuál es el, la última pregunta que querías hacer? La
6: última pelu- pregunta, una curiosidad según ha dicho él, de la, de las, cuando ha hablado de las proporciones de las cosas y de la creación y tal eh, si no se ha planteado nunca eh, la proporción áurea o el Fibonacci que se llama que, que llama mucho la atención que todas las construcciones, pero tanto como las pirámides de Egipto, como cualquier finca que se haga, hasta los árboles, todo, 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 absolutamente todo, tiene esa proporción áurea, creo que es 1,66, no sé qué, uh-huh. que es, es muy sintomático eso, ¿no?
0: Es, que uno, es, muy... es un tema muy interesante, yo no ¿verdad? he profundizado en él, pero sí que es cierto que es un indicio claro de diseño en la naturaleza imitado de hecho por los autores de la antigüedad ¿no? y de hecho hay eh, mucha literatura y muchos datos que efectivamente lo confirman, una proporción que muestra eh, que en la naturaleza hay una firma, por así decir, de un diseñador pero es verdad que en ese en, ese, en el libro yo no he profundizado en el tema de la proporción áurea, aunque la conozco porque bueno es un tema muy discutido es un tema en el que todavía hay mucho que pensar es un tema que los científicos actuales, sobre todo los físicos, no le han dado demasiada importancia pero los estudiosos de la biología y del diseño sí que se le han dado y es un tema desde luego muy interesante, se podría incluir como otro de los indicios del diseño, como una firma del autor en la naturaleza.
1: Pues le damos las gracias a María Amparo por haber intervenido, a todos los que nos han llamado y sobre todo al padre Jesús María Silva. Porque dentro de su ministerio sacerdotal, y que consiste fundamentalmente en hacer presente a nuestro Señor Jesucristo eh, sacramentalmente, también en el cuidado y la guía de, 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 las, de los hermanos que nos han sido encomendados, pues uno de ellos es iluminar con la verdad eh, la propia vida y, y también señalar el error. Decía santo Tomás de Aquino que el, la labor propia del seguidor de Cristo es eh, hacer el bien, señalar el bien, proponer el bien y también denunciar el, el mal e intentar combatirlo. Eh, gracias por, por esa propuesta, eh, por tu ministerio eh, de la palabra, de la, de la pluma, de la escritura, también de las redes sociales. Uh-huh. Y, y gracias por haber venido a tu casa, y por el esfuerzo que supone después de un fin de semana intenso como párroco, que no lo hemos dicho en la presentación, párroco de tres parroquias en, en Madrid. Pues muchísimas gracias y pues sigamos, sigamos profundizando para que nuestra fe como dice la Carta de San Pedro, podamos dar razones de nuestra fe y ayudar a nuestros hermanos con esa caridad intelectual para que vivan en la verdad.
0: Gracias Julián, desde luego sí que pienso que si alguien conoce a alguien que le puede ayudar a este libro porque se considera teo agnóstico, creo que le puede hacer mucho bien, de verdad.
1: Y también a los que nos consideramos creyentes y para fundamentar mejor nuestra fe y para poder también ayudar a los hermanos que el Señor nos ponga en el camino. Pues eh, vamos a cambiar de tercio porque estamos. En el último, la última parte de nuestro programa, y vamos a escuchar buena música que nos trae Álvaro González. Biorritmos
3: con Álvaro González.
0: (risa) (risa) Hemos dicho aleluya, aleluya en amen. la Pascua. Eso, ese fin era para despertar a los oyentes. Sí,
1: es el momento. Eh, sabemos que baja un poquito la audiencia, entonces pegamos aquí este,
2: este nada pico. nada nada. Solo recibe críticas positivas esta sección, Julián. Lo sé. Mira, me lo vas a permitir. Yo quiero un bis que Cristo ha resucitado. Aleluya. Que no lo pude poner el domingo pasado. No nos coincide el programa. Un bis. Oh, oh, Estás es con más vida, con más sí, vida, sí, sin duda.
6: Aleluya,
5: amen Aleluya, amen Aleluya, amen
0: No, no lo sabéis, no me, lo sabéis Me estás
2: haciendo un lío, Álvaro. Me he ido al final de la canción, Julián Había que darle vida a esto Qué, bo- qué bonito, qué bonito <risa> Pero bueno, eh, nada, muchos comentarios positivos en las redes sociales a la presencia del Padre Jesús. Hacía tiempo que no teníamos la campanita tan encendida en en las notificaciones, aunque el Padre Jesús me va a permitir que le ataque por un momento, y es que me han llegado alusiones eh, a través de las redes sociales de que en el cebo que ha grabado antes de empezar ha dicho que yo estoy haciendo un TikTok. Quiero. Eh, quiero, sea, que, quiero, quiero que lo enmiende. Quiero desmentirlo. Quiero que lo se romp- retracte. Aquí Yo público. no tengo TikTok.
0: Eso es lo que os dice a vosotros.
2: Nada, nada, bastante bastante enganche hay a los reels de Instagram. Pero bueno, yo vengo muy contento, Julián. Eh, de hecho, la creatividad musical de los, de los artistas católicos está últimamente por las nubes. O sea, me he roto la cabeza para decir qué canciones traía, qué canciones no, con cambios de última hora. Puedes ver el guión enviado
1: en el último momento. <risa> Pero es que el directo es así, ya, ya yo Lo que tenía antes. preparado el mío desde hace días, días. Bueno. No pasa nada. ¿Y qué nos traes? ¿Qué nos traes? Cuéntanos. ¿Qué os traigo? Pues mira, traigo una canción eh, reciente que... Bueno,
2: ya spoileo el grupo, que es Hakuna Group Music, una canción que es la última que ha salido eh, de este grupo hace apenas un mes. Lo que pasa es que como hemos estado un mes sin programa, pues no no ha podido sonar. Es cierto que hemos recibido un correo electrónico pidiéndonos todas las canciones de pasión de, de Hakuna, pero claro, también dicen, es hora para cuaresma, ya habrá que esperar a la del año que viene. De todos modos, eh, traigo la canción de la última que ha sacado Hakuna, que es Noche, eh, que a mí me gusta bastante. Supongo que la habéis escuchado, Julián, Jesús.
0: Uh-huh. Sí. La verdad es que no tengo el honor. Lo voy a escuchar hoy. Bueno, yo estoy seguro que no, no nos va a
2: dejar indiferentes. Es una canción que, aunque la han sacado ahora, la versión grabada en estudio, lleva por lo menos un año ya publicada, pues se cantaba en adoraciones y en conciertos. Y a mí me gusta particularmente porque recoge oraciones eh, de toda la iglesia, de todas las necesidades. Creo que es una canción que toca con el corazón porque... Recoge peticiones que todo el mundo puede tener ¿no? y, y las asume como propias Entonces, si te parece Julián Lo escuchamos y después ya lo comentamos También el Padre Jesús, le abrimos los micrófonos
3: Por tu iglesia Que te espera. La tentación del suicidio por los dispuestos a dejar ganar al mal. prostitución
2: ¿Cómo, ¿Cómo lo veis, Julián, Jesús?
0: A mí me ha encantado, la verdad es que no la conocía, de verdad que no la había oído me parece muy bonita eh, cómo va pues eso, pidiendo por los enemigos, por los que nos persiguen, por los que nos pasan mal, por los oprimidos, ¿no? Y además como, como con corazón, ¿no? Es decir, es como la esencia de la plegaria del cristiano, que es en el fondo por los que sufren y también pues, por, por los que nos odian. O sea, me, me, ha, me ha gustado mucho, parece un, un, muy bonita para, para rezar, la verdad.
2: Pues no, no tengo mucho más que añadir, eh, casi 200.000 reproducciones en menos de un mes en Spotify, 50.000 en YouTube en una semana, que lleva el videoclip publicado, creo que que avala, ¿no?, que que llega al corazón de muchas personas, como
1: como dices. Sí, sí, sin duda toca la esencia católica, es decir, que universal, tenemos a la humanidad, nada de lo humano nos es ajeno y lo ponemos todo en manos del Señor. Pues
2: eh, con eso nos quedamos, vamos ahora a cruzar el charco, si me permitís, vamos a hacer un gran descubrimiento, cruzando el charco hasta Argentina, para una joven, Muy particular, no la voy a comparar con otras cantantes católicas argentinas que que ya lo hayan petado Seguro que se os viene algún nombre a la cabeza Pero es que la canción que traigo, como decía al inicio, se ha publicado hoy ¿Qué día se celebra hoy?
0: La Divina Misericordia
2: Eh, Exactamente, pues una canción dedicada a la Divina Misericordia Me ha gustado muchísimo porque además la actualidad manda Es una cantante por descubrir, Argentina, como decía Y la canción se llama En tu Misericordia confiaré La subimos y la comentamos
3: Você faz
2: todo un talento por descubrir Camila Ferrer, Julián y su música, de hecho va a ser, eh, bueno la próxima canción se la ha ganado, porque iba a traer otro artista para hacer tres voces, tres canciones, pero me he sentido obligado a, a traerla, va de, de algo que a ti te gusta mucho, un personaje, una persona que, que creo que a ti te ha tocado desde, desde que has conocido, no sé si sabes quién puede ser. A ver, sorpréndeme. Pues es sobre Carlo Acutis, el de... beato Carlo Acutis. Qué, qué grande. Qué grande al que hay que decir que, que Camila debe su, su vocación musical, o sea, a través de, de, de acercarse a la figura del Beato Carlacutis, se decidió a, a compartir su voz con, con todo el mundo y a evangelizar a través de la música. Bueno. Vamos a escuchar esta última canción, se llama Autopista al cielo, de Camila Ferrer, eh, que como nos dice el Beato Carlacutis, tenemos que ser originales y no una fotocopia.
3: Santi.
1: originalidad eh, más brutal la, la ha tenido Dios que nos ha hecho únicos y repetibles a cada uno de nosotros, por cierto nos, nos escribieron un, un correo electrónico hablándonos de cosas únicas y repetibles como el Principito, agradeciéndonos el programa que hicimos hace un mes y los biorritmos, ¿quién, quién nos escribió Álvaro?
2: Nos escribió, te lo digo y te lo confirmo, María Lourdes Dujo Mansú. No dice
1: desde dónde. Pues muchísimas gracias, María Lourdes. Muchísimas gracias a todos los oyentes que nos acompañan eh, pues cada dos semanas. Esta vez hemos tenido un mes de, de margen. Nos volveremos a ver dentro de, dentro de dos semanas, si Dios quiere. Nos pueden escribir comentándonos y sugiriéndonos a rompiendo rompiendomoldes.radiomaria.es y también pueden volver a escuchar este programa en la sección de podcast o en el Facebook de Radio María. Y bueno, pues eh, seguro que vuelven a renovar y a repasar pues las buenas ideas que han compartido esta noche con nosotros, el Padre Jesús María Silva, del que agradecemos que esté aquí con nosotros. Muchas gracias. Y el Padre, el uy, el Padre, el padre, Álvaro, el, padre Álvaro. el padre Álvaro González, cuando Dios <risa> quiera en un futuro
0: <risa> todavía no lo sabe, pero
1: <risa> sigan, siga, dime, dime, dime ¿Quieres decir Yo puedo algo? ser padre
0: también. Claro, por supuesto, hay, por supuesto. En, uno, mucha...
1: en unos años, en unos años, date tiempo. Eh, <risa> sigan en Radio María, en La Aventura de la Fe, y la semana que viene nuestros amigos de Armando Lío nosotros nos veremos dentro de dos semanas ya en el mes de mayo en el mes de la Virgen en el mes de las flores en el mes de María y no se olviden de que con el Señor seguro lo mejor está por llegar
3: Hace todo justo en la raíz, donde el corazón empezó a latir, donde el corazón te espera y siempre, donde el corazón busca tu raíz, donde el corazón te mueva y
2: donde el corazón, donde el corazón en tus desengaños.